0: 大家好，欢迎来到新一期的 Pactalk， 我是来自澎湃新闻的小陈。每年到这个时候，大家在忙什么呢？要是我呢，基本上就是过了国庆就等春节放假了。不过对于很多朋友们来说，紧张的时候又到了，因为国考每年十月份、十一月份差不多就是国考报名考试的时间了。那大家有没有觉得这两年考公考编的人好像是越来越多了呢？今天我们就请了两位嘉宾来聊聊,聊这个话题。那当然，说是嘉宾，其实也是主播，都是体制内小局员们的聊天局的两位主播老师，一位是凡凡，另一位是陈雪峰陈老师，欢迎两位。Hello， 大家好。Hello， 大家好。那我们今天就是三个主播一台戏，那而且我们凡凡还是从体制内走出来的人，那我们说好像这两年我们在说宇宙镜头是编制，但是呢这两天好像。有两篇文章是火了，而且都是有关于告别体制的。一篇呢是一个山东男人在中年离开编制后，另外一篇呢是三十八岁从体制内辞职。我发现人生不是旷野。两位有看过这个文章吗？就是凡凡当时也是从体制内离开的，就是当时怎么想的呢？
1: 其实也没有当年啦，就是今年。<笑>然后对，就呃，当时你说刚才那两个文章，就是在我们听友群有看到。那天也是好像三十八岁那个事情一出来，然后我们听友群几个群都在比较火的传那个文章嘛。然后还有其他朋友传给我。然后呃，反正我觉得我我跟他们的可能情况也不是很一样，因为我觉得大家都呃面临着不同的境遇吧。就我我其实是一个我很个人的行为，因为我觉得就是我我也分析过从体。之内辞职的一些利弊，但是我觉得最适合概括我的应该是属于呃时间利用上的问题，就是嗯、呃，我刚辞职一个月的时候，跟我一个听友小伙伴说，我觉得我那个时候感到最兴奋和激动的一件事情，就是我好像每一分钟都是在干自己喜欢的事情，不要太爽。但是呃，就好像那个时候我是记得我。完全不需要额外的那种沟通，然后还有那些不喜欢的人际关系，然后不需要去花时间卷一个自己觉得可做可不做的 PPT， 或者是去改一版、两版、三版的那种材料什么的。嗯，但是就是怎么说呢？我也觉得这个，嗯，我怀疑过，就是我其实陈老师知道，我那个时候很强烈的在。辞职前有过这种就业压力，就是我怀疑我自己，如果走出体制，肯定是会被饿死的。然后他那个时候就老笑我，他然后然后就是怎么说呢？就。因为那个时候我产生了九个月的抑郁状态，然后当时产生那个辞职想法的时候开始，就经常会晚上半夜三更就惊醒，然后就再也睡不着觉，然后甚至就是因为我是一个很异的人，但是我看着我的局长啊迎面走过来，我都甚至不想跟他打招呼。然后还有就是有一次我记得在一个嗯财政局还是什么地方开会，两百个人的那种大会议室，我当时就是。在一个座位上就一直哭哭哭，然后哭到那个会议结束，所以就嗯，怎么说呢？确实是有这么一个很大的心理压力和状态的。但是呢，呃，就是后来我抑郁症好了，但是我也知道，就是他只是抑郁症好了，并不能改变我现在如果拿我的简历去跟现在的大学毕业生一起去竞争，我就是没有竞争力这个事实。所以，呃，其实。就我还想过，我要不要做一个简历去实验室的找个工作呀？然后试试自己这种抗就业压力的能力是不是投几个简历就怂了那种？但是呃，确实是因为我辞职以后，发现我现在呃需要去做的事情还比较多，就是嗯、呃，因为现在自己做播客，然后也跟朋友一起在做一些就是旅行方面的小小的那种创业项目啊，或者是呃，就是其他朋友的朋友也会。偶尔提供一些就是岗位给我啊，这种工作机会，所以我觉得，嗯、呃，现在没有太多的时间去做这个，呃，就是辞职实验啊，不就业实验吧。然后，但是总归我我是觉得啊，就是嗯，可能旷野还是有的。就是可能是我运气比较好，或者我的预期比较低。然后，嗯，如果我真的一年都做不好，就是我给自己定了一年的 gap year 嘛。如果我一年都做不好这些事情，那就当 gap 了一年，然后明年再去找工作。这样
0: 。那我看到两位的播客节目也有分享过一些，就是从体制内出走的例子。就是在我们身边，这样好像上岸又下水的人
1: 多吗？嗯，像像我这样，我我没有官方数据，但是个人感觉就是。呃，我跟我跟陈老师，我们以前还讨论过这个问题，好像跟我们嘉宾就是说，我们曾经想过去找那个某一个区县他的决算报表，然后我们来看是不是他的这个决算人数减去上年石油人数，再减去退休的那个差距。然后，对对对，当然是想这么算，但是我们发现就算是退休嘛，人家也可能有去世，然后在职也有可能跨区调动这些原因，所以算不准。然后我们自己呢，可能就是。我刚好有一个数据比较，我觉得还比较奇妙，就是我去办我的辞职手续的时候，呃，因为我当时是在成都市的某一个区嘛，然后我的呃相当于档案就需要从我们那个区的组织部调到我所在户口所在的那个区的，就是人社那边去接收档案。然后呢，我就在那个窗口上，我就问了一下那个窗口的小姐姐，然后我就问她，我说，哎，那像这样一年来办这个的多吗？他说，一年二三十个还是有的。就是说，从一个区的，呃，一个新一线城市，然后它的一个一百多万人的区，然后一年可能接收的从公务员辞职回来的档案有二三十个，大概是这样。嗯
0: ，
1: 那还是有的，
0: 而且好像数量好像感觉不是很少那种。那陈老师这边呢，就是陈老师您一直在体制外，然后有观察到一些吗？就是说那个那篇文章。三十八岁从体制辞职，那很多读者是建议主人公去转行去做教培，因为现在有关考公的教培蛮红火的。嗯，那转行做教培会是一个比较好的出路吗？嗯
2: ，其实我在读了那篇文章之后，也有看到评论区嘛，就不止一位，就是朋友在建议那个主人公去转行做教培。其实我觉得，如果这是一个。嗯，工作的建议的话，就是有可能对那位文章里面的主人公，那位三十八岁的呃女生来说，可以呃，或许是一个好的选择。但是如果是我觉得，在我读完那篇文章之后，我觉得主人公的困境并不是说我现在需要做一个什么工作，而是他从体制内出来之后，他发现就是人生好像并不是旷野，就是他并不能从就是一个所谓闭塞的地方出来之后，他可以自由地去。呃，寻找或者说得到自己想要的东西，甚至，嗯，他并不是在寻找自己想要的东西，而是在寻找自己到底想要什么。然后，另外关于，呃，考公，嗯，就是做教培老师这件事情，我们刚好以前我们播客有一位嘉宾，他就是从体制内出来之后，然后最后成为了一位呃那个教培的老师嘛。然后我就特意问了一下他，就是如果要做一个教培老师，大概是。呃，需要一些什么样的技能？然后现在的教培行业的呃考公教培行业的老师们都是怎么去成为一个考公的教培老师的？他说，其实有百分之七十的现在的教培老师都是，呃自己在机构去学习，然后确实都是那种考试特别厉害的人，然后因为没有考上或者没有考上自己满意的，最后呃可能有一定的这样的做教师的天赋或者能力，所以最后成为了一位。呃，那个考公的教培老师，如果从这个角度来说，就是单纯就是有一个工作，是否有能力这个角度来说，我觉得那位主人公有可能是适合的。但是同样，我问了他下一个问题，他的答案可能也是，就是我我是这么问那位我们的嘉宾的毛毛，我问他说，呃，如果把这个嗯、呃、考公的教培老师作为一个职业的话，你觉得这个职业好吗？他的前景怎么样呢？他告诉我，其实还不错，因为他从体制内出来，呃，工资收入还是呃他自己的预期都很符合，他觉得很棒。但是谈到前景的时候，他告诉我，实际上很多很多绝大多数的教培老师，就是考公的教培老师，在呃他的最终的归宿还是是考试，然后回到体制内。所以说这个结果可能是让人。就是有点无奈吧，就是嗯，可能大家都在给给那位呃主人公做建议說，说啊，你既然出来了，呃，你考试好像还蛮厉害的，那你去考虑做一下呃考公的教培老师啊。但是从现实出发，其实考公的教培老师们，他们大部分毛毛在给我形容的时候，他说呃，对于好多考试厉害的的朋友来说，这可能是一个挣快钱的机会，但是这个快钱挣完之后，最终他们的归宿绝大部分还是是回到体制内，所以说。嗯，这个对于那篇文章的主人公来说是一个，他可以做吗？我相信，呃，可能是可以的。但是这是一个他所寻找的的东西，或者这是一个好的归宿吗？我觉得可能要打一个问号。对。
1: 我觉得这是一个很主观的事情，就是他到底值得吗？所以，呃，我我我可能不能去帮别人评价他觉得，比如说他的时间成本，然后他的金钱成本，这样算下去值不值得？就是比如说我，我我觉得我花二十万去考个工，花了三年时间、五年时间，然后换来五万块钱一年的工资，呃，很多人可能会说，嗯，你这个不值。但是也有可能很多人他觉得不，这个就是很值的。所以我，我我我觉得，嗯，不能这么去评价。所以我觉得，呃，辞职就是去考公这件事情。嗯。Mm. 我感觉啊，最重要的还是要你自己去知道这件事情你喜不喜欢或者合不合适，然后就不要去管别人怎么看，别人怎么评价你。你们家三大姑和七大七大八大姨评价的东西都会不一样。就是我们家也有那种小县城的亲戚，然后他们就会说，你看这些孩子每天蹲在家里考公，然后呃啃老，他们会用这样的定义，然后怎么怎么样，害得就是我反正是觉得啊，这样的小朋友他们在考公的时候是会有一种双重压力，他不仅他考的时候他会很有压力，同时他还会要想。那我这几年在家里，我爸妈给我养起来的这种压力，然后他真真的在考场上，说不定他一道题不会的时候，他不是马上能想，我这道题我要怎么做，而想的是那。我今年考不上，我爸妈又要养我一年，我是不是完了？我怎么办呀？所以我觉得，嗯，如果你知道考公这件事情是你要要的，那么所有的时间和金钱成本都都是值得的，你就踏踏实实的去安心考。如果是就是你知道你本来就在应付父母，那就不要去参加什么巡考啊，那些应付应付就得了，干好你的想干的那些工作，然后花个周末去发个朋友圈就可以了。所以我觉得这种就嗯，切记摇摆不定吧。是的。就是美国人考公的心态也是不一样啊、哦，可能
0: 对应届生来说，也就是多了一份职业的选择。可能大家是在一边考公，一边在考研，可能一边在面试找工作。那么对有一部分人群，就是我们现在说的年轻三十五岁，三十五岁是个坎嘛，他们考公好像就有点背水一战的感觉哦。就是两位的播客节目也分享过一些，就是有关三十五岁考公的。那陈老师呢？前段时间我好像看到您在听友群做了调研。就这样，身
2: 边的例子会多吗？三十五岁考公。对，就是，嗯，其实我们在我们听友群里面做了一个算是小范围的调研嘛，就是因为我们的听友伙伴里面有很多是还在考或者说刚上岸的同学，所以我就问他们说：“哎，你们去考场，你们碰到的就是一起备考的、一起参加考试的的考生们，呃，三十岁以上的人多吗？”然后绝大部分的的那个听听友朋友们都告诉我，其实很多，就是当然某某一些地区，就比如说他们会告诉我说，呃，国考然后会少一些，但是像省考啊这些，呃，超过三十岁，包括他们去到考场，好像会有一个公示的名单嘛，会看到所有所有参考的。呃，这个考试的的的朋友的那个身份证身份证号码，然后你就可以看到，呃，大家的大概的年龄嘛，然后就会看到说三十岁以上的人特别特别多，然后这算是一个现象嘛。包括我我们播客有也有采访到过，呃，三十岁以上就是上岸的嘉宾，其中有两个我印象特别深刻的嘛。第一位他叫天桥，他是呃好像是三十四岁最后上岸的。他是这样的，他连续考了六年，然后其中有五年的时间是完全脱产在家，就是全职备考的。嗯，至少在我看来，这种压力特别大吧。就是他作为一个三十加的的人，然后还要呃五年的全职在家备考，他可能压力很大。当然，我们深入聊下来，他其实是对于呃岗位要求比较高，对岗位啊部门这些要求比较高。最后他也上岸到了一个。很好的那个单位嘛，然后另外一位呢，他是一位，他叫麦兜，他是一位宝妈，她也是三十五岁，然后踩着线上岸了，就是她如果再考不上，再没上岸的话，呃，再往后她应该就没有考的资格了。她是因为她之前在教培行业，然后因为经历了双减嘛，然后所以失业了，找不到满意的工作。我记得我们在聊的过程中，他还跟我们提到说，连那个。呃，连那个超市的超市的收银工作好像都看不太上他，然后最后，所以他选择考。他本身是在老家嘛，选择考，然后运气很好，然后最后在三十五岁，呃，成功上岸了。包括呃，听友们给我们提供的讯息就是说，如果你是硕士的应届生或者博士的话，其实这个年龄是宽限到四十岁的，就是考公，呃，可以宽限到四十岁。他们告诉我说。呃，他们在考场甚至遇到过38 39然后40岁的这样的人去考公，所以说，嗯，现象是这么个现象。要说原因的话，我觉得，嗯，可能跟考公热这个本身的大背景有关系吧。这个热度可能是覆盖全年龄的，就不只是20多岁的本科的应届生，还包括了很多呃换职业，甚至是一些应届的硕士生、博士生等等。
0: 真的是硕士、博士啊！谈到硕士、博士，又是另外一个问题了。就是我有个朋友，公务员，他说他们办公室里面是人均硕士，还有博士。现在感觉好像是学历是越来越卷了。那为什么这两年说起来，怎么会体制内的工作就越来越香了呢？好像我记得，就是在我读书的时候，还没这么香过。大家谈起公务员，好像也就是多一份选择而已。
2: 我觉得，嗯，首先说学历这件事情嘛，然后这个我跟凡凡有单独讨论过，然后在节目中也向嘉宾询问过、探讨过，就高学历这个事情，嗯，我们觉得是有两方面。第一方面是，呃，我们有关注到一个好几年前的新闻嘛，就是说，呃，浙江省某一个杭州市吧，我印象中某一个街道，他街道的基层的的办公人员招的都是清北复交的。呃，本硕的的学生，就是这个学历在国内，如果你是在国内上的大学，这个已经是顶尖的学历了嘛。然后居然去到的是街道的基层，当时就说这个是否学历过剩那篇新闻报道，然后结果人家街道办事处就回应了嘛，说这个是我们，呃，我们这个单位就是定向的人才的招聘。嗯，从这个事来说呢，就是我们的体制类吧，我们的系统类，就是不同的部门，他们可能本身也对人才、对高学历的人才有这个需求，所以说他们本身会发出一些呃定向的特殊人才引进啊之类的方案来去招聘高学历的人才。另一方面，就是从我们的嘉宾出发，就是其实我们接触到的高学历的人才，呃，进入体制类的特别多，比如像，嗯。呃，比如像我们之前的呃，有一位嘉宾，他叫曼曼，他最后他的学历特别特别高，在这儿我就不展开了，大家可以去我们节目里面就是搜一下。呃，曼曼他的学历特别高，他最后进入的是部委，就是在北京工作。然后另一位若愚，然后他现在已经离开体制了，但是他进入体制类也是一个省直部门，就是我们可以看到说这些所谓的高学历的同学，他们其实进入体制类之后。嗯，普遍的也会进入一些等级比较高，或者说至少在我们普呃外人看来就是单位很好，比如像在部委、在省直部门这些工作的呃岗位。所以说，嗯，我觉得说学历贬值这件事情可能是一个社会现象，但是这些所谓的高学历的人，他们进入体制内，他们可能也是有更高的要求吧，去到的也是一些呃我们觉得更厉害的部门，但是。也有因为不同的原因，就是这些所谓的高学历的同学，他们进入体制的原因也不尽相同。比如像我们有的嘉宾，他叫芒果，他说他进入体制类的原因，他是考到了四川这边的一个选调生，他的学历也特别高。然后他进入体制，他就说他就一个目的，他的目的就是想认清一下我们国家的这个呃运行规则。他的意思就是政府啊这些呃我们这个国家系统的这个运行规则。所以他还考了体制类，他还就是直言不讳的告诉我们，就是可能过两年后，他觉得他达到目的之后，他有可能会离开体制类，选择别的地方上班之类的。还有包括像一些嘉宾，比如像 Coco， 他考编就是为了回到老家。他他告诉我们，以他的学历，他在欧洲留学回来，以他这个学历，他回到老家之后。根本找不到一份呃可以与之匹配的工作，就是甚至可以把他学的东西用到的工作，所以他只能选择考编。然后像嗯我们之前一位很火的嘉宾叫张北海，他刚刚结束了驻村，他是也是考到四川这边的一位选调生，他就很单纯，他就说他就是为了带着理想进入体制内，想做点什么事情改变的。所以说这些高学历的同学，我觉得他们进入体制内，一方面是他们。也在选择说更好的部门。另一方面，就是他们进入的原因可能也不尽相同。如果非要说，就是大家，呃，他们进入体制到底有什么原因？为什么他们这么高的学历还往体制里面扎堆？我觉得那可能就是一些大家关于体制类的陈词滥调。就比如说体制类的工作稳定呀、铁饭碗啊，就之类的。对
0: ，是的，就是说，好像大家考公务员就会提到一个字，就是稳定。大家还是希望冲着稳定去的，就是。我们曾经有一位受访者，他也是提到说，希望实现一种 balance， 就是工作和生活的 balance。但是我看，就是我们播客群里面听了很多，就是听友在说，说好像其实没那么稳定。就是事实是这样嘛，就是其实大家还是会吐槽一下。
1: 我觉得其实前几年是可以达到的，你说的那种 balance。就我我记得我刚上班的时候啊，这件事情就是前两天我们在讨论工作边界的时候，他们还有在说。我觉得可能在十年前我刚上班的时候 ，work life balance 是很好的，但是呢，呃，现在就越来越卷吧。就是，嗯，举个例子，我曾经在去年的借调单位的工作的时候，连续工作了五十天，然后就会有一种呃。那时候，那个时候已经不知道家是啥了，你知道吧？就晚上可能两点两点钟的时候下班，然后领导会跟你说，嗯、呃，要不然那个凡凡，你去跟我们办公室那个某某姐，你们去呃，在某某个酒店，就是我们单位旁边的啊，你们去住一晚，明天早上九点按时上班哦。然后就你你会你会觉得这种事情它发生在你生活中也是很正常的。然后嗯、呃，虽然就是说可能跟这种工作特殊性也是有关的吧，但是我感觉即使现在还有一些单位他们在努力的保护这种嗯。呃对工作边界的一个氛围感，但是，呃，特别是在年轻人身上，可能这种领导要你随叫随到，或者是，呃，不是他真的想让你是。比如说更上层的检查，或者是有些什么呃其他工作来了，你不得不去马上要面对的这种随叫随到的东西很多。然后特别是我们上期嘉宾吧，就是我们一位嗯领导层级稍微高一点的嘉宾，他说，呃，他以前服务的那一位，就是他给一位省领导当秘书的时候，那位领导是一年三百六十四天在上班的，除了大年初一跟，就就大年初一，呃。对对，就那天早上飞回老家，晚上飞回来，其他时间每天都在工作。所以我觉得，特别是那种直接服务这种基层领导，或者是啊不，或者服务高层次一点的领导的人，嗯、呃，就是大家应该看过那个县委大院，就是里面什么晚上七点多开完会之后，然后他们说，呃，我要再不给我媳妇儿打个电话，我可能就原地离婚了那种状态，我觉得其实蛮多的。就是大家都
0: 在选，其实机关单位也很卷，也很累。大家不要以为说好像工作会比较轻松一点，其实，哎，都不容易。那凡凡在体制内工作了十年，就是您感觉，就是近十年来，就是新入职职场的这些新的体制内人，有些什么变化嘛，就是我们看到报道说，好像零零后以前说是整顿职场，但这两年也开始偷偷学的人情世故了，你有感受到吗
1: ？哎，其实我觉得有。就是就是，嗯、呃，但但我感觉啊，是两极分化比较明显。就是怎么说呢，嗯、呃，那些懂人情世故的小伙伴，很会，呃，然后不愿意去懂人情世故的小伙伴。他们的个性也很强，然后就是我可以说他们的一种叫什么社交距离比较清晰，就是呃，比方说那种很会的，我也看到过，就是一个男生零零后，他因为要比如说跟办公室另外一个小哥哥学习一个什么东西，他直接就过去可以捏捏帮他捏捏肩，然后给他倒杯水，然后帮他就是嗯递个烟啊什么的，就是非常的手到擒来，然后。也有一些小伙伴，就是，嗯、呃，怎么说呢？虽然我举的这个例子，他不是零零后哈，可能是一位九五后的小伙伴，但是我也能够很真切的感受得到，就是他们的那种社交距离感的一种保持。他们，嗯、呃，我这么举个例子，比方说我刚上班那会儿，十年前、十一年前，我上班的那个办公室里面的几位长辈，都可以算作是我的，呃，就是比我大二十岁左右的前辈，然后。那个时候，只要谁先到办公室，谁都需要去洗所有人的杯子。我们一共五个人，就要洗五个杯子。那么我可能会因为我连续三天都没有第一个到办公室，那么我没有去洗到这些杯子，而每天都是由这些姐姐们帮我洗杯子而感到负罪感。但是现在的年轻人，他们会，呃，来了之后不会去洗。就是他们只会每个人洗自己的杯子，即使办公室的姐姐们帮他们洗了，他们也不会回过来帮你洗。哎，但是我觉得这件事情挺好的，一个点就是在于，它其实非常。呃，清晰的帮你理顺了你以后在这个地方应该怎么去为人处事，所以我觉得，嗯、呃，我们办公室现在啊，我我刚好就是我说的，我们办公室应该还有最后一个姐姐没退休，然后我估计下个月她退了之后，我们办公室应该就是可以做到每个人都只洗自己的杯子，<笑>我觉得这是一个过程。
0: 啊、这也是蛮有趣的，就是从洗杯子这件事情上可以看出一些变化。我觉得是不错呀，不行的话那个，呃，我们办公室基本上的每个人一瓶水自己喝自己的水，挺也挺好的，杯子也不洗了，就这样吧。是，确实挺好的。嗯，就是说到前面说到我那个公务员朋友，他还跟我提到说，他们办公室里面就是夫妻双方都是公务员的还挺多的，就是好像体制内结婚这件事情好像是有优势的，大家好像觉得体制内。呃，只要是这个人在体制内，他就很容易被挂号，就很容易被预定走。他在相亲市场上是很有竞争力的。就是前几年可能还有相亲会的时候，我们记者是这么说的：说第一阶层就是体制内，就是但凡如果是公务员的小姑娘，她被留呃微信啊，被留呃电话号码的概率是比较高的。第二阶层是国企，第三、第四阶层可能是外企啊或者私企这样的。那凡凡啊，你有感觉到说体制内有这个优势吗？是不是感觉找一个稳定点的工作会对家庭啊，会对工作啊，可以两手抓，两手都要硬这种感觉
1: ？嗯、呃，我先回答第一个问题啊，我觉得会，因为我就是当年那个老被留手机号的人嘛。然后就是就是他们会觉得这个东西就是热的，但是说实话，我结婚也有嗯，我看一八年了，所以我现在其实也能够感觉得到。嗯，怎么说呢？就是现在的年轻人比我们那个时候更懂得婚姻真正的意义是什么。所以，既然这么多人现在都不谈恋爱，那为什么我还一定要在谈恋爱的时候找一个体制内的？我觉得，呃，现在的小朋友应该比我们能想清楚这件事儿。所以。嗯，不一定呃，但是呢，就是我觉得你说工体制内的工作就容易实现家庭和事业的平衡，我倒不是特别同意这一点。尤其是就是呃那种刚才说到跟了一个很忙的领导的那种，或者是他本身去了一个很有潜力的岗位，你指望这样的人他能照顾家庭，做梦吧。所以我觉得就是如果你选择就是呃怎么说呢？体制内，那你就要做好这样的一个心理准备，不一定他真的对你的家庭有多大的益处。嗯、呃，当然，有的人说我可以体制内躺平，对吧？但是我也觉得，就是可能短期之内你会觉得，哦，是的，我下班时间多了，然后我平衡了。但是从长期来看，如果这个人本身就是一个自己内心不安于平衡平，就是这种躺平的人，那他。长期，比如说你到了他三十多岁的时候，突然他突然意识到自己给自己的未来埋了雷，那是不是这个时候我需要花一个更大的代价？因为我要，呃，在我三十多岁的时候选择从体制内辞职，那这个时候我给家庭带来的动荡就会更大，这个可能更不能实现一个平衡
0: 。嗯，我感觉好像做一行怨一行，然后体制内工作好像也是有很多需要吐槽的点，大家也会吐槽说，好像，呃，这点工资既养不了家，好像又。管不了家，就是既既没时间也没有闲，然后大家好像觉得还是有各种就不尽如人意的地方的。那陈老师呢？就是您在体制外的话，有感受到说体制内外的工作就是最大的不同在哪里呢？嗯
2: ，其实，在我们刚做这个嗯这档播客的时候嘛，我们。其实都是带着标签的，就是比如说体制内相对稳定，包括刚刚提到的体制内的工作，可能有更多的呃时间可以照顾自己的生活家庭，然后体制外可能就是忙，可能就是工资高一些。但是在我们跟不同的嘉宾就是聊他们的现实情况，聊到现在之后，我跟凡凡可能。我们各自，我们当初我跟凡凡的观点可能是有不同的，我们俩是有讨论是有辩论的，但是一直到现在的话，我们可能关于这个问题就讨论的少了，为什么呢？因为我们从那么多次不同的嘉宾，他们不同的个体在不同的地区、不同的岗位上，包括他们有从体制内出去的，包括有从那个体制外工作一段时间再考进去的，就是这个可能跟个体的差异特别大。就打个比方，你们。呃，有两个人都在体制内，你们在同一个省份，甚至同一个城市，但是就是由于在不同的，呃，不同的单位的不同的岗位，你可能这些所谓的呃人际关系啊、工作压力啊、薪酬啊这些都有比较大的区别。当然，呃，体制内公务员可能薪酬上差别会小一些哈，呃，这这这个是那个的嘛，是是是是统一的有规定的。但是其他方面的话，其实差别很大，包括体制外也是，像我一直是一个体制外的人。我从最开始工作到后面创业，到后面接触了就是各行各业不同不同的人。嗯，我记得我在节目里面提到我一个朋友，就是我们前面不是聊到了，呃，工作边界感这件事嘛，就是工作对你的生活侵入有多大。我在节目里面有分享过，我这个朋友他就是坚决的，不让他一直也在体制外。一直从事行政工作，他为什么选择行政工作呢？他其实是一个艺术生，就是因为他觉得行政工作可以相对保持独立。他下班之后会把手机开飞行模式，然后把所有跟工作相关的电话都拉到那个被飞行模式的群组里面，然后把生活中的朋友放到那个就是哦，不是生活模式，勿扰模式，就勿扰模式可以呃开了也可以打进来电话的。就他下班之后一点关于工作的事情他都绝不理。就算是老板给他打电话，他也不接。他当然因为因为他这样的呃特立独行，有被那个公司诟病过，甚至有开除过。但是他现在也安安心心的在上班啊、呃，他也有换过了这么多家公司，也不是每一家公司都把他因为这个原因而开除过。所以我是觉得，呃，这些差别有吗？当然有。就比如说公务员的工资怎么样，公务员的上下班时间，你这个岗位是怎么样？体制外。嗯，可能有不一样的点，但是我觉得这种，呃，工作跟工作，如果把体制内的每一个岗位看作一份工作哈，就是工作跟工作之间，不管是体制内还是体制外，它的差别是肯定有的，但是它可能是更嗯个例的，就是可能跟你所在的城市、所在的行业，如果在体制外的话，所在的行业有关，甚至跟就跟你这一任的直属领导有关，就比如你在这个公司以前从来不加班。突然换了一个领导，空降一个领导。我们比如说他是某一个，我打个比方是阿里系出来的，他就是有加班传统、加班文化，所以从此开始，你们部门的所有人都必须要加班。这个在体制内也是一样，我们也跟很多嘉宾聊过，就是比如说体制内，嗯，我们上期聊到的很好请假，就是比如说你下午有件什么事儿要带孩子去看一下病呀，然后家里面老人可能到所在城市了要去接一下呀，就之类的私事。你其实跟领导打个招呼，你就基本上是可以走。但是我们听友群也有小伙伴告诉我们，这个很看领导。我们那个领导，我就请正式的病假，开了那个医生的那个诊断的那个单子，说建议什么请假几天，领导也不给批，也会各种卡。所以说我我是觉得这些差别，它当然是有的，肯定是存在的。但是，嗯，它也很看你具体在哪个部门、哪个岗位、哪个城市，甚至。你现在的领导是哪一个人？嗯，至于说体制内外的差别，我觉得就跟我前面提到的，就是可能又是一些陈词滥调的词语，比如说稳定，就因为体制内它可能始终就是意味着一种相对稳定的人际关系嘛。因为刚刚我们提到说，凡凡提到说，一个区一百多万人，每年有二三十个辞职。但是这一百万人的去他的公务员的数量可能是远超这个二三十个人的。所以说你的如果进入体制内之后，你大部分的同事啊，你的领导关系是相对稳定的。在这个稳定的关系前提下，你可能就得花更多时间去经营你的办公室的人际关系。你会更多的在自己的口碑，因为这些人说不定会跟你同事十年、二十年，甚至一辈子。然后你的领导。他如果如果你跟他没有太大的变化，他也可能领导你五年、十年、二十年，甚至有可能是一辈子。所以说，你可能得不得不得去在意跟他们的人际关系，在意你在大家中的口碑。然后在体制内体制外可能这个情况就好一些，因为你你的领导可能更换频率会比体制里高，你的同事也同样，包括你自己，你有可能会选择辞职、跳槽，甚至被,被辞退、被开除。所以说，我觉得体制内如果非要说一个区别的话，我觉得有一个区别，可能就是比较显著的，或者说是可以泛泛而谈的，就是这个这种稳定的关系。体制内它就意味着一种稳定的关系，而体制外它可能更多。当然，你也可以进入一个公司之后，你很注意跟同事的人际关系交往，但是它可能某种程度来说不是必要的，它更多的是一种在商言商的工作。对。那这么
0: 听起来，其实我感觉。体制内外的工作其实差别也不是很大，就是你也会遇到一些职场的这种不满啊，或者说你也会可以很。就是比较稳定的经营自己的这个人际关系，感觉就是因人而异嘛。而且不同的岗位可能也不太一样，因为我们说的体制内其实蛮广的，就是不同的部门啊、不同的内容啊、工作职责也不太一样。有些我有些朋友就是很享受说,说，你们不要觉得体制内工作会比较枯燥，其实我也是在做出成就，我做出的事情也是很有意思的。那有些可能大家都比较享受说三五年换一个工作，那大家在体制外游走也是挺好的。那提到说职业嘛，就是我看到两位的播客就是串台的一期，就是宛平北路和我们那个有名的宛平南路应该是有点关系哦，就聊过一期职业病，就是提到了就是说体制内的职业病，就是我们说哎，体制内的人就是说如果遇到一些工作压力啊或者职业倦怠啊，有没有提一些建议给他们？
2: 嗯，这个包括我们跟呃跟宛平北路他们播客就是串台的时候有聊的一些具体的案例嘛，就比如说不同的呃症状，或者说不同的你已经直接变成一种病了，这些病了，可能有不同的应对方案。包括他们播客有更新很多具体的，但是在这儿我想跟很多的体制类的小伙伴，包括我们嘉宾提到一些情况，包括凡凡刚刚提到的他在。呃，还没有辞职前，他经历了一段时间的就可能抑郁情绪的时期嘛。嗯，我是觉得说，我看到我们之前有一期播客，下面评论区有一位伙伴，他说了一句话，他说：“如果工作可以使你开心的话，那你就该付费工作了，而不是每天领工资。”就是从某种程度来说，就是不管是体制内还是体制外。工作对绝大部分的人来说，它只是一份工作，它是你这句话我,我跟凡凡聊过，就是说，工作它只是一份工作，它是你换取报酬的一个途径而已。就是我我是觉得我们不该对工作抱有超出这个范围之外的太多的期望，如果有的话，它让你失望的几率很大，因为它只是你获取报酬的一个途径。你如果想从这儿还还想获得和谐的同事关系。轻松的工作氛围，然后事情又少，离家又近，拿钱又多，那你对他期望太多了。当然，如果这都能达到，那肯定是最好的。但如果不是的话，可能如果你把这些期望过多的投射到你的这份工作上，他可能带给你的失望会多得多得多得多,多。所以说，我们跟很多嗯我们的嘉宾聊天之后，甚至包括有些嘉宾有不同程度的抑郁情绪。我记得有一位嘉宾就是。他讲了一件事情，就是他在基层基层工工作了四年，有三年都在被深深的抑郁情绪所困扰着。就是当然他的情况可能跟我刚刚讲这种呃不完全一样哈，但是我是想说说，嗯，不管是什么样的工作，我觉得大家最好都能够在工作之外去寻找一些生活的支点吧，就比如说一些兴趣爱好，一些社交活动，就比如说。跟朋友聚聚，然后出去运动一下，打打篮球，然后做一些呃社交活动等等。我是觉得这样是所谓的就是工作和生活平衡的一个点嘛。另外就是，比如像我前面提到的，我们有一位嘉宾 Coco， 他是一个能量值超级高的人。他在跟我们录制的那期过程中，整个人就是我觉得甚至是处于一种亢奋的状态。然后他告诉我们，他生活中也是这种状态。他是在。呃，英国伦敦上的学，他接触了很多，就是嗯，接触的人，包括他上学的环境嘛，就是给了他很多不一样的看法、想法、思想等等。但是他现在因为各种原因要回到老家，一个他自己的描述是十八线小城市去工作，他就发现，在自己的工作生活中，他根本找不到跟自己有共同话题的人，更不要说就是能量值。呃，基本上对等能够谈得来的知心朋友了，就是能够说上话的人，他都很难找到。但是他是怎么做的呢？他不是抱怨。工作不行，不是抱怨所谓，比如说父母，哎呀，一定要我回来，他不抱怨这些，他主动的去做一些事情，就比如说，呃，他回到小城市后，他就会主动的去参与，甚至去筹办很多活动，比如像什么读书会啊、登山啊，就各种各样的这种活动，因为他觉得做这些活动吸引来的人肯定是跟他有兴趣、爱好相投的人，他通过这样的途径，他一个，他可以。把自己工作中的所谓的一些压力啊，或者职业的倦怠，找到一个发泄口。另一个方面就是，他可以通过这些事情找到跟自己同频的人，跟同频的人交流，肯定是一个很好很好的舒缓你自己的压力啊，或者所谓的职业倦怠的一个途径。所以说，我是觉得说，大家一定不要给你自己的工作投射太多太多的期望。你最低的一个底线就是工作，它只是以一个你换取报酬的途径。当然，你可以有有职业抱负，有一些呃工作职业上的追求，这个是肯定的。但是，一些其他的期待，你可以在生活中去寻找一些其他的支点。我觉得这样可能是对自己更好的。对
0: ，是啊，就是我们说，好像工作都不太容易，都会有一些。职业倦怠啊，因为毕竟每天都做一样的工作，可能，呃，做个三十年，或不要说三十年了，做过十年肯定也就厌了。当然要找点其他的。我看就是我们播客的听友群里面，经常就有一些分享啊，然后我也感觉挺好的，因为大家都是体制内的，可能都有比较相似的经历，大家聊起来，聊一些话题，感觉也是一种蛮好的氛围，可能也是一种排解压力的这种方法，大家可以吐吐槽啊。那两位怎么会想到说要做这样一期播客呢？因为我们谈到说考公啊、考编啊都很热，但是像您这边专门做这样一个话题的播客，感觉还是蛮少的。是当时是怎么想到要去做这样一档播客节目的？嗯
1: ，当时是因为就是我在。嗯，借调的时候嘛，然后我的那个借调单位比较特殊，他可能会融会很多个不同部门的人，然后都在这个工，就都在这个项目组工作。然后在这个里面呢，你就会看到一些非常形形色色的人，他们有的人的性格会比较跋扈一点，或者有的人他们会有一些很有趣的那种。呃，就是原来在原单位的故事，甚至他们的单位性质都很多不同，从国有企业到公司，甚至电视台或者怎么怎么样，然后你就会觉得哇，要是我做一个这个节目，其实说实话，那个节目我们刚开始想的时候，我说陈老师，要不我们做个十期，因为其实我们一开始是做一个旅行播客嘛，然后那会儿我们就觉得，哎呀，做个十期差不多了，因为可能也就能请到十位不同单位、不同的小伙伴儿来讲。就没想到做到第五期的时候，就发现有很多小伙伴他们自己愿意来报名奖呃，然后这个时候我们就发现了他的另外一个特质，就是体制内的小伙伴是需要一个表达出口的，很多人没有。就比如说他，嗯，怎么说呢？就是这话说说出来可能有点伤心，就是比方说我我也是会希望我说的很多体制内的一些工作，我的家人能够听懂，但说实话我的爸妈就是听不懂，然后我也不愿意把这些。嗯，有一些负面的东西，比如说女生在单位需要喝酒这种事情，呃，让说出来让他们担心，呃，那么再有一些呃其他的情况，比方说你想跟你的同学分享，你同学因为他不在体制内，他不知道你说的是什么，所以如果他们就是当他们自己这么多年对自己的这个。相当于一个工作历程进行回看的时候，如果有一个地方可以帮他做这个记录，帮他把这些表达记录下来，我觉得其实也是一件蛮好的事儿。所以有些小伙伴来讲这些他们的经历故事，就是出于这个原因。所以后来我们就越做越觉得，哎，还蛮起劲儿的，那就把它做下去
2: 。嗯，我再提供一个、呃、另一个角度嘛，其实就像凡凡说的，我们刚开始做这个这一档播客的时候，我们前面有另一个专辑。我们其实对这个话题是没有太多过深或者过远的想法的，就像刚刚提到的，我们说做先做个时期，我们其实最开始还在担心一个问题，就是说。我们后面的嘉宾请谁？但是到了现在，我们其实嘉宾排期已经排到很后面，然后有新的听众，呃，想要跟我们聊一期的时候，我们都会去查一下档期，就排到什么多远去了。然后根据大家的个人情况啊、经历啊这些，给给大家排一个序。就是我们在慢慢做着做着，坐着发现，嗯，一方面是像凡凡提到的，就是我们很多体制类的小伙伴，或者说在备考体制类准备上的小伙伴，他们其实缺少一个。表达的途径，这种缺乏可一个一方面是源于可能，嗯，你没法跟自己共频的人去讲，就你没法跟一个体制外的人去讲一些体制内的事情，他可能听不懂。另一个方面就是刚,刚提到的，就是体制内的这种相对稳定的关系嘛，就是你可能到处跟你的这些同事去聊某些东西的话，可能是不太利于你。自己未未来在在单位的一些发展，或者说口碑的问题的，所以说大家都难以表达、难以启齿也，也难以去寻找这些共同的人。然后我们播客我们做的时候没有考虑到这一点，但是做着做着发现它有了这个作用。另外一方面，就是因为这个大的社会背景嘛，就是考公热，很多的朋友，就算他是在体制内的，他可能对整个系统就是跨区域或者。换一个省或者换一个单位岗位，他可能信息就相对闭塞了，他没法去寻找到更多的有利于他。比如说，他想选调，他想重新考。比如说，他现在是呃，那个呃，那种叫什么事业编，他想考那个公务员，他其实都没有太多的信信息去获得。除了自己身边的亲戚朋友，如果在体制内相应的部门单位之外，他就很难了。像我们一些应应届的同学，他可能就更难。嗯，在网上能寻找到一些信息吗？当然能，但是很多的信息你没法去验证，然后它的来源也相对少。我们就发现很多朋友把我们这档博客当成了一个工具类的，就是一个小工具，然后可以获得不同的嘉宾，他们来自真实的一线，真实的呃。某地区的某单位的某岗位，而提供的就是很真实、很现实的一些信息，就是成为了大家备考的时候的一个工具。所以说，我们就到现在，我们就慢慢的这么做下来。然后，我我们也致力于去征集到、去收集到不同的嘉宾提供的在自己个人视角下的不同信息，然后供大家作为一个信息源去做自己的决定、做参考。
0: 确实，我们也是需要一些参考，因为看到很多人啊、呃，扎工考公，然后现在又看到说有上岸以后又下水了。那做了这么多期播客以后，就是两位如果给当下年轻人提供一些建议，就是围城，围城内外，我们说如果是考公是一个围城的话，那我们应该如何选择呢？到底要不要进去呢？反正我
1: 的建议是，如果是没想好的那种，可以多想想；但是如果是嗯，怎么说呢？想好的小伙伴努力去考。为什么会建议多想想呢？就是有一个很重要的原因，体制内的辞职是非常需要勇气的，而且需要很大的代价。呃，我觉得，反正在我辞职这件事情上，我是可以说在家里铺垫了很多年吧，然后我的家人才非常的支持我。同时，嗯、呃，你还有很多需要自己去面对的心理压力。需要去面对的那种经济压力，我觉得都都很现实。它比体制外的辞职要不容易一些
2: 。就刚刚也提到嘛，我们播客有一个算是宗旨吧，也算是我跟范范个人的一个意见，就是说我们不太给我们的听众或者说呃，就听众朋友们去做具体的意见，就这个能不能考，那个能不能去，我们更多的是想说。给大家提供更多的信息，然后你去参考这个信息，结合自己的情况来做考虑。因为没有一个建议是可以放之四海而皆准的。就像昨天有一个听众小伙伴，他加上我之后，他说他正在犹豫考不考，然后有咨询我意见的看法，因为他是应届生。然后我就告诉他，呃，你如果再犹豫，你想去看看，你想去私企看一看，想去所在的城市。闯一闯，那肯定是可以的。我很支持你去体验，因为，呃，有句话叫“吃不到葡萄，呃，就不能说葡萄酸嘛”。就是你体验过，你才能去评价，你的评价可能才是中肯的，特别是自己体验过之后。但是同样有一个问题，就是说选择它本身也是有代价、有成本的。如果你选择应届生就考，你可能你可以选的岗位比别人多。你如果你刚毕业，你选择去。企业工作一段时间回来再考，那有可能你的面试能力会比其他应届的同学强，因为你已经进入到社会工作一段时间。比如说我们某些嘉宾，他是通过面试而那个叫什么翻呃翻盘翻盘到第一名上岸的这种情况也有，就是因为他有了在呃社会中工作的经验了。但是同样的代价就是你失去了应届生的身份。所以说，我想告诉大家，就是说，任何的选择都有代价，尽量去收集信息，结合自己的情况来去做选择。没有一个选择可以说保真、保对，或者保十年、二十年你的人最佳人生选择，没有这样的选择。嗯，每个人情况不一样，你所面临的选择也不一样，你你需要支付的成本也不一样。所以说，嗯，没法给大家一个放之四海皆准的建议。如果说要有的话，那就是。可以多收集信息，比如说多听一下我们博客，听一下不同的嘉宾不同的看法，然后再结合自己的情况来去抉择。对
0: ，我们这档节目因为也会请嘉宾分享一下自己看的书，就是如果我们年轻人在迷茫的时候有没有一些书可以推荐一下？然后我们编辑部的小伙伴呢是推荐两本书，一本是《贫穷的本质》，大家为什么会穷呢？还有一本是《啊、呃、毫无意义的工作》。就是大家不要觉得好像体制内的工作可能嗯没有这么有劲，或者体制外的工作更有劲，其实不一样的，大家都是蛮没劲的，然后工作都是蛮没有意义的，这样的一本书大家可以看一下。然后这两位呢，两位有推荐一些什么书吗？
1: 嗯，我推荐这本《小镇喧嚣》这本书，其实也是我们的听友推荐给我的。因为，呃，怎么说呢？我当时还不知道，我说，因为这本书是零七年版的啊，就是我会觉得它比较早了。但说实话，现在去看，你还是能看到很多很多在体制内的一些比较本质的东西。它是一位，就是作者在调研的时候，这么厚。其实不是他的调研成果，只是他调研的一个算是记录吧。但是你能够从中看到非常非常多，就是其实现在即使是已经十几年过去了，还存在在我们体制当中的一些事情的背后逻辑。我觉得想要进体制内的小伙伴，可以把这个当成一个启蒙。对
2: ，嗯，然后我想给大家推荐的呢是这个，呃，稻盛和夫的。呃，我其实想给大家推荐的是另一本叫《干法》，跟这个《活法》其实是一个系列嘛，算是。但是我的那本《干法》我找不到了，所以就刚好找到这本《活法》。嗯、呃，其实稻盛和夫这名字大家应该都知道，然后这个算是畅销书。但是我读了之后，有一点在稻盛和夫观点之外的心得是什么呢？就是。嗯，他在《干法》那本书里面就是有不停的提到说，工作是一个我们应该去付出所有热情，然后去去作为终身事业去从事的一件事情。我觉得这是有失偏颇的，我跟作者的观点可能不太一样，因为他是那样的背景环境。大家如果有兴趣读了就知道。但是我有一点不同的看体验就是什么呢？就稻盛和夫他用统计、用数据化的方式告诉我们说，这个世界上 85% 的人。是会一直工作到退休，并且是在那种所谓的呃很平凡的工作岗位上，从事着一份很普通的工作，一直到你的职业生涯结束。就是我想告诉大家，就是说对待工作，大家可能心态放平一些吧。就是你不是现在会会受到你的工作带来的，刚刚我们提到的工作的倦怠，然后工作压力，你未来的几十年的人生，不出意外的话。都会受到这种困扰，所以你的方法，你需要去解决的是，嗯，你不能干掉工作，因为它会给你提供收入。你需要，如果你改变不掉外部环境的时候，你可能需要考虑的就是改变自己的心态，或者你自己跟工作的相处的方式，这个可能是很重要的。我记得我在，呃，听友群里面跟大家分享我这一点心得的时候，大家都，呃，就是关于这一点有讨论嘛，就跟刚刚。我回答小玉老师的那个问题一、啊、就是可能如何去去就是排解掉工作压力或者职业倦怠呢？那可能需要从自己身上想办法。呃，不然的话，你不停的跳槽或者你在体制内，你跳你辞职的成本那么大的时候，你可能它带给你的后果更加严重，并且像稻盛和夫说的，你未来的几十年都会在一份。你自己都看不起，然后有一些平凡甚至无聊的工作上去度过你的余生的话，你必须得找到跟他和解的办法，不然你怎么对得起你还没有到来的这几十年的人生呢？对，嗯
0: ，这个感觉人生的选择也是啊，人生是不是就是由选择组成的？嗯，感谢两位嘉宾的分享。其实我们看到这种从体制内出走的消息，还是蛮开心的。就感觉年轻人其实折腾折腾也是好事情。就谁规定说一份工作就一定要做到老呢？就是我们澎湃曾经采访过一位，呃，金融实习生，他是卷了八份的金融实习，是在投行，最后是抛弃了投行可能给的百万年薪，后来选择了考公上岸。但人家也说了，就是以后可能也不一定说一辈子就会在政府部门，可能积累了一定的人脉以后，也会考虑创业啊或者转行。就是谁说的准呢？就是也希望大家都能拓展出自己的旷野，呃，感谢大家参与，我们下期再会，大家再见
2: ，嗨， Hi, 大家拜拜。